1: Staring at the of
2: ya estamos de regreso y arrancando en este sabadito, sabadito de buen clima, buen clima para nosotros riders Y es que aunque llueva también nos salimos, el clima no es impedimento para un buen rider Eso sí, ahí va el papá como siempre, el papá Lalo Tómense un curso, cómprense un equipo completo, verse nice arriba de la moto también puede implicar seguridad. Estamos arrancando ya este, este nuevo número, esta nueva entrega de que ruede la rueda. Y como siempre rodeado de grandes personas aquí, aquí en el estudio, le doy la bienvenida a Mike, Mike Lerdo.
3: Gracias. gracias. Bienvenido, señor. Gracias, gracias por la invitación. A Mike
2: lo pueden ubicar en las redes sociales como at conceptracer. Exactamente. Para que se den cuenta de su obra, de su gran obra. Pues nada, de lo, lo, lo que hacemos. Muy bien, pues, y como siempre el crew aquí completo, este sabadito, Charlie, mi querido Cacho. ¿Qué Bienvenido. onda, cómo
4: estás, mi querido
2: Lalito? <risa> Excelente <risa> sábado,
4: señores. ¿No? Y sábado,
2: sábado rico. Sábado rico, 18 de enero. Nos estamos consumiendo el año. Así como nos echamos el programa, Kicks.
5: Como siempre, este, un gusto y me le eché larga ya, tenía un ratito sin venir por acá con la banda.
2: Ya sabes que de Luisito Ryder. Ya hasta se me había olvidado cómo era Kix. Bien, bien, bien cómo, cómo eres? Cómo ¿A qué olía? ¿Cómo están, muchachos? Sí, ya extrañaba su olor, Kix, acércate un poquito a eso, ahí, ahí quédate, okay. ahí junto de mí. Muy bien, ¿cómo están? Oye, Lalo, empezaste como que muy enojado, pero creo que es por las noticias que traes, ¿verdad? Sí, hombre, fíjate que traemos ahí un par de notas que pues, sí... Nah. Si sí nos, sí nos acuden un poquito el, el alma, pero vámonos con esto que es lo más importante en el mundo motociclista. Así que a enterarnos.
4: Primero aquí.
2: Pues hablábamos de noticias no muy gratas. Y es que Paulo González, en esta última entrega del Dakar, la séptima de hecho, pues perdió la vida. Es un piloto ya, ya con madurez, un piloto de 40 años. Quien falleció el pasado domingo Durante la séptima etapa del Rally del Dakar Él de origen portugués Es uno de los nombres propios de la carrera Sin duda alguna Y bueno pues él Ya eh, a la altura del kilómetro 276 Uno de los momentos más especiales del día de la carrera Entre Riad y Badi eh, Al-Dabasir Junto al terminar una parte de las dunas En una zona de hecho fuera de las pistas él pierde el control de la motocicleta y cae. Eh, ahí en el suelo se lo encontraron Stefan Svitko y el reconocidísimo Toby Price. Desafortunadamente, pues ellos ya lo encuentran prácticamente eh, en, en los últimos momentos. Eh, eh, alguno de ellos comentaba que ya eh, parecía que ya, ya, no, ya no tenía vida. Este, y bueno pues el, el, este gran piloto gran gran piloto de origen portugués pierde la vida así que nuestro más sentido pensar para este, es más sentido pesar para este gran gran piloto y figura de esta competencia que sin duda alguna es una de las pruebas más exigentes para el mundo motociclista eh, en todo el mundo el Dakar eh, qué tristeza
4: de la verdad, verdad es eh, que sí, sí
2: es un sí, tipazo sí. una tenía mucho carisma Sí. sí, había sido reconocido por su carisma, un piloto maduro. Muy,
5: muy carismático y además el único que quedaba que ha corrido en las tres, en las tres versiones. versiones del, del Dakar, tanto cuando era París Dakar, luego cuando se vino a, a, a Sudamérica sí. y ahora en el regreso a Arabia, eh, él es el, uno de los que quedaban que, que ha corrido en los tres sitios.
2: Sí, bueno, pues uno
5: de los más
4: talentosos pilotos que ha dado Portugal. Así es. Así es. Pues Paulo Goncalves.
2: Goncalves, eh, González, eh, lo, lo pronunciarían por allá de este lado para que lo puedan ubicar. Así es, esta C con una especie como de tilde abajo, tilde abajo exactamente. Goncalves. González, bueno, pues reto conseguido para Sara García. Otra historia, quien hace historia en, precisamente en el Dakar 2020. Sara García celebró su cierre con una histórica participación debido a que la pilota. Eh, de origen Zamorana se convierte en la primer mujer europea en finalizar esta competición en la modalidad original de motos sin asistencia esta denominada Original by Motul después de abandonar la prueba en 2019 que fue su año debut en el Dakar disputado en Perú Sara García ya tenía en cuenta en pendiente y después de superar 7500 kilómetros en 12 etapas Sara García lo ha logrado no solo ha cumplido sus sueños, sino que ha entrado a formar parte de los anuales de la historia de una de las competencias más exigentes del planeta, con solamente, es una bebé, 31 años. Qué Así que nada. bien por Sarita. No, y, y,
3: Sarita de Correa. Y la categoría, eh, el Dakar es durísimo, lo hagas sí, como lo hagas, ¿no? Correcto. Ir sin asistencia es algo de, de, de superhombres y supermujeres, porque... Eh, cuando llegas después de haber recorrido 700, 800 o 1,000 kilómetros de arena, sí. los pilotos de, de, de las demás categorías llegan, les entregan los vehículos a las asistencias y las asistencias se echan toda la noche arreglando todo lo que hay que hacer a las motos. Exactamente. Ellos no, ellos tienen que llegar a hacerle todo lo que ellos tienen somos, que hacer a, la, claro. a las motos, sí. ellos les dan una cajita y en esa cajita traes tus herramientas, tu tienda de campaña, es de superhombres y supermujeres de verdad, es esa categoría de, 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 de es, es fuera de serie la verdad. Es muy demandante. Es muy, muy demandante. muy demandante. Y siempre
4: correcto. que dicen Sara García, no puedo dejar de pensar en la abuelita de los tres, de los García, tres, García. De los tres García montada en una moto. <risa> y mira que tiene que ver con motos, ¿eh? Exacto, exacto. Pues bien, posarita. Oigan,
5: pues un, un último apunte del, del Dakar, el, el hecho de que por primera vez se da un podio en donde no hay europeos, ¿no? Es correcto. Sí. Y
2: además, después de tanto tiempo que KTM se lo estuvo llevando, ahora va para Honda.
5: Exactamente, Ricky Brabeck, el gringo este que, que, que el año pasado ya estuvo cerca de ganar. Pero tuvo ahí algún problema mecánico sí. Que le impidió, ahora gana Para Monster Energy Honda Y seguido de un chileno Pablo Quintanilla y en tercer lugar Toby Price, el
3: australiano Y entran en uno, dos y tres, tres marcas distintas Así es, eh, también Honda, de llamar la de atención Fusbarna Y KTM. KTM, por fin Después de 18 años, se acaba la hegemonía De KTM y empieza a haber competencia Lo cual en siempre K es bueno para cualquier bueno. Este, Competencia, sea la que sea que Exacto. no haya un, un predominio de una sola marca, ¿no? Y de ahí sí. voltear a es ver correcto. tantas
4: tantas personas, las nuevas marcas. Las marcas dominantes en este circuito empiezan a venderse también. O sea, es una, es una parte fundamental de comercialización hacia las marcas. ¿eh? Claro. Sí. claro,
3: sí. Sí, González, del que, de quien hablabas, que fue una tragedia lo que sucedió, venía corriendo para Hero, que es una uh -huh. marca hindú, eh, nueva, que está haciendo pininos en todos lados. Pero es decir, eh, tenía un piloto... Que iba ese día en el octavo lugar, ¿no? Una moto hindú de, de pues poco tiempo, ¿no? Una marca que, que, que apenas está empezando a salir. Sí. Es decir, es un buen momento para las competencias donde Sin duda. todas las marcas están invirtiendo y están apostando bien. El proyecto de Honda... Tiene apenas, eh, empezó en 2013 ya el, el, el nuevo Formalmente proyecto. Formalmente hablando, sí. Y pues en, en siete años acomodaron una moto en primer lugar, ¿no? Este, no, no, no fue fácil, son sí, siete años, sí. uh -huh. pero ya empieza a haber competencia afortunadamente, ¿no? Y da gusto, ¿no? Da sí, gusto, claro. la
2: verdad, ver este de desempeño, este este deseo por, por eh, posicionarse, por hacer algo y sobre todo por... Yo creo que más que la marca, más que todo esto, ver a los pilotos ponerse la camiseta de tal sí. forma para llevar a sus máquinas hasta ese punto. Correcto. Entonces, bueno, hablando de máquinas, pues para los amantes de las italianas, Ducati ya está muy, muy cerca, muy, muy cerca de entregarnos la nueva superleyera.
5: Ahora dilo sin que te tiemble la voz.
2: Ahora lo diré. <risa> de
5: emoción. Ahora lo diré
2: con otra forma. Y es que, a ver, consideremos unas cifras, mi Kix, para que nos de, para que veas por qué me tiembla la voz. Uh -huh. Y no es porque venga en una hipermotard. Uh -huh. Lo que pasa es que la primer superleyera tenía 215 caballos. Lo cual a mí se me hace una bestialidad ya, ya de ya. por sí. Y superleyera se llama así, mis queridos motoescuchas y radioescuchas, pues porque es una de las motos más livianas, más ligeras, de toda, la, de toda la oferta comercial. La anterior tenía un peso de 150 kilos, 215 caballos. O sea, ya te das...
5: Qué relación, ¿no? Una
2: relación peso-potencia muy bruta. La nueva, que va a estar basada en la nueva Panigale B4R, que es lo más avanzado ahorita en Ducati, es el nuevo motor en B de cuatro cilindros, este con más potencia, con mayor entrega, llega a los 234 caballos. Uf. Y lo que sabemos es que con el paso del tiempo los pesos no aumentan, bajan. Entonces, sí, si bien con que se mantenga el peso del anterior, unos 150 kilos, con 234 caballos, estamos hablando de una de las motocicletas más radicales de la historia de este la firma de Borgo Panigale. Por supuesto, va a estar acompañada de, como siempre, suspensiones del más alto performance, en este caso, pues, Olins, firmado por Olins, eh, se sabe que la horquilla, pues, van a usar lo más fino, que es la NPX 2530. Me refiero a la suspensión delantera. Y para que se den una idea de qué estoy hablando, eh, porque seguramente esto suyo se muy técnico, es una de las suspensiones más, de... bueno, ¿cómo lo puedo decir? Mejor desarrolladas para performance deportivo, con una capacidad de respuesta a la pista muy precisa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú vas trazando curvas, cuando tú vas... Tú sabes que ninguna pista es perfectamente plana, Kicks. Entonces, tienes una pista con un trazado que además tiene estos bumpings todo el tiempo. Esta horquilla lo que hace o esta suspensión lo que hace es, digamos, compactarse... ...y al mismo tiempo dar respuesta eh, a, hacia los movimientos de la motocicleta. O sea, si tú vas a la derecha y te toca un bumping o un tope o un bache o lo que sea... La suspensión lo que hace es que comprime, pero mantiene el comportamiento, o sea, no se queda abajo. Entonces, eh, esta suspensión, obviamente, pues, va a ser implementada en la nueva este, Superleyera, que ya la vemos hoy en la Panigale B4R. Obviamente, el amortiguador trasero va a seguir siendo el TTX36 también, eh, de, de firmado por Olinz. Y bueno, pues se supone. se supone que esta motocicleta puede mantener un comportamiento óptimo, o sea, muy este manejable, muy todo, hasta los 270 kilómetros por hora. Es una moto de calle. ¿eh? O sea, te estoy hablando de que puedes curvear, ir de frente, este frenar y todo a 270 sin broncas. Ah, entonces Uy. O sea, entonces no me preocupo, aquí ¿no? Yo tengo, aquí yo tengo uno, dos, tres, cuatro y más candidatos que seguramente le van a poder, como decía, sacar las tripas a esa moto sin bronca, ¿verdad? Seguramente. No, Seguro. Ya no surge tener esa mutuo. No, claro. No, claro. No, yo yo voy nosotros... a ir encargando una. Pero bueno, vamos a esperar que a que llegue primero. Vamos a esperar primero a que la presenten, a que ya sea algo formal. Este, obviamente pues van a utilizar este, fibra de carbón, van a usar magnesio, aluminio. Los mejores materiales una electrónica de primerísima para pues, obviamente mantener esta motocicleta en el piso, ¿verdad? que es lo que queremos.
4: También quiero, el que va a dar la sorpresa también este año seguramente va a ser eh, la marca italiana Benelli, sí. que está sacando la, la 752S, la sí. Naked. Correcto. Es el primer motor ya... Grande para la firma italiana. Después de, de muchos Venera, años. Después de muchos años. ¿Sí? Y lo integra a esta, esta increíble máquina. Tipo Naked. naked. Ajá, Ajá. Increíble, de verdad. Ya después le estaremos dando más información acerca de esta moto que llegará hasta los 190 kilómetros por hora. Bastante bueno. Pero buenos. tenemos ahí la, la ficha técnica. Pero primero hay que digerirlo y después hay que, hay que hablarlo como una plática de miedos, como siempre lo hacemos, para que no sea tan técnico. Pero bueno, Benelli nos va a sorprender con esta, esta gran moto. Saludos a. A Daniel. A Dani. Daniel, saludos, saludos al San buen Dani. Él, hasta San Luis Potosí. Pero bueno, esta que también, como sorpresa, para la TRK, eh, la, la moto que traigo yo, la TRK 512 x viene pensado hacia... Eh, cambiar, que venga la TRK 502, bueno, con y ahora la TRK 752. Uf, Vámonos para va a estar buenísimo, gracias. porque además déjame complementar Hablamos. tu noticia con que Leonchino, que
2: es la versión entre Café Racer y Scrambler, vienen con motorizaciones 800, bueno, la nomenclatura va a ser 800, uh -huh. pero además el aspecto que tiene. Y el aspecto es refinadísimo, creo que lo está haciendo muy bien también por ahí venir. Sí, sí, no? Felicidades a la marca, la verdad es que es una marca que se ha sabido levantar bien gracias al apoyo de los chinos, sí. pero no deja de ser tecnología. Aspecto y yo. Pues creo digamos que los mismos sentidos que fabrican Belén ¿no? son
4: los mismos que fabrican Volvo. Entonces sí, claro. hablamos de, el, de la calidad que, que están manejando. Entonces, bueno. Exacto. Pues
2: bueno, mis queridos radioescuchas, vamos a una breve pausa comercial, no se despeguen. Están escuchando que rueda la rueda con lo mejor, como siempre, del mundo motociclista, pero Esperemos que sea digerible para todos. Lo hacemos digerible para ustedes. Claro, claro. Comuníquense con nosotros por favor el 55 51 Y si nos quieren escribir en las redes sociales, pues que ruede la rueda en Facebook y que ruede la rueda sin espacios en Instagram. Me Así quedo, es. Mi Lalo. Vámonos a un corte. Que ruede la
0: rueda. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Que ruede la rueda. Continuamos.
2: ¡Jump! Nuevamente, escuchamos. Estamos brincando de, brincando de alegría. brincando de alegría. con tanto invitado porque... También déjenme platicarles que está aquí el Motoclub Ángeles, México. ¡Bienvenidos, señores, todos! Buenas sí, tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes. Pues ahora sí que como en, en estas dinámicas divertidas de grupo... Sus nombres, por favor.
6: ¿Empezamos por la dama?
2: Ah, por supuesto.
1: Aleida, alias... Güera. Este,
2: Güera, bienvenida.
1: Eh, mi nombre es Gabriel Linares. Mi Tú indicativo habías. es el Gabo. Una pequeña aclaración: ¿Sí? somos Motogrupo.
2: Motogrupo Ángeles México.
1: Correcto. Venga.
2: Perfecto.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio, principalmente. Yo soy Marco, eh, mejor conocido como Crujito. Crujito, bienvenido. Gracias. Eh, hola,
6: buenas tardes. Mi nombre es Benito y mi indicativo es Goliat. Bienvenido, Goliat. Y, sí, no, no, y
2: sería muy tonto preguntar no sé. por qué <risa> si Pero ya lo verán en las historias, mis queridos. <risa>
1: Por Chaparrito.
2: Ángeles, México, bienvenidos todos ustedes, gracias. Güera, gracias. Crujito, Oliat y Gabo Gabo. Pues Gabo. a todos bienvenidos. Y ya les platicaremos por qué están aquí. De verdad, tienen un tema muy interesante, pero antes voy con mi buen amigo, siempre bien recibido, Mike. Querido Mike, bienvenido, señor.
3: Pues gracias, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes, como siempre. Muchas gracias. Eh,
2: oye, platícale a nuestra audiencia. ¿Qué es Concept Bracer? Nada más para que sepan porque hace rato les hablamos de, de esto para que te puedan seguir.
3: Sí, este, pues es una, eh, una marca mexicana de ropa y accesorios para moto que empezó ya hace unos años este, y ha ido creciendo. Hacemos desde guantes, chamarras este, con protecciones, con tragua, eh, pantalones, eh, jeans, etcétera. O sea, es, estamos haciendo o tratando de hacer una marca mexicana de calidad uh -huh. para competir contra cualquier marca internacional. O sea, americana o europea. Ese es un poco la, lo que estamos tratando de hacer. Y que tenga un diseño que se vea muy bien en el día a día. 100% sea, mexicano. 100% mexicano. Sí, claro. sí, sí. O sea, y, y pues bueno, que se vea bien en el día a día, pero que vayas absolutamente protegido en caso de cualquier eventualidad, ¿no?
2: Wow. Eh, bueno, pues esto es para que se den una idea, pero además... Yo sé que eres modesto, amigo, pero detrás de Concept Racer hay el trabajo de muchos talentos mexicanos y además Concept Racer apoya al mexicano que más necesita, ¿es correcto?
3: Eh, tenemos este varios proyectos eh, dentro de la compañía que tratamos de, 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 de aportar un poco de vuelta a, a la sociedad. Eh, hacemos una aportación mensual eh, a una fundación que, que atiende a niños de la calle eh, este, en estado pues, de abandono y, uh -huh. y esas historias terribles que escuchamos. También tenemos dentro de eh, del proyecto, tenemos eh, trabajando a personas de la tercera edad en estado de abandono, que los tenemos trabajando todo el año y se les paga tres veces lo que normalmente se les paga o, o podrían obtener por, por la misma labor meses. en otro lado. no uh -huh. Entonces, este estamos ahora eh, también, ya desarrollamos telas a partir de... De plástico, botellas de plástico recicladas. Sí. Eh, nos tomó dos años y medio más o menos este desarrollo. Y, y pues bueno, ya lo logramos. este Hacer telas de nylon eh, provenientes de de de, pues de PET, que pues es un problema y una basura. Y pues bueno, le estamos dando un segundo uso que se pueda este, usar en el día a día. ¿no? Genial. Oye, y para los curiosos... ¿Cómo te pueden eh, visitar? ¿A dónde van? Y mira, o qué? este... En todas las redes sociales estamos con Concept racer. Estamos Ajá. en la calle de Colima 267, en la Colonia Roma Norte. Ah, pues súper super fácil de ¿Sí? llegar. Además, sí, 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 sí. Está pegadito a Insurgentes. Sí, pegadito en Insurgentes. Entonces, ¿sí? este, está muy fácil de llegar. Y, pues, bueno, ahí tenemos lugar para las motos. Tenemos un refri. Siempre... Frío y lleno de chelas Entonces, es, pues, uy, este, uy. Pues más ¿Qué estamos pedir, haciendo ¿no? aquí? No lo no sé, pues
5: creo Vamos que Radio Kicks forma de convencernos.
2: <ríe> Creo Ay. que estamos haciendo Radio Kicks okay, <ríe> Pudiéramos hacer un en vivo allá, ¿no? Oye, pues se me antoja que sí Vámonos <ríe> a todos a Concept Racer Ya escucharon Colima número 267 ¿Sí? 267, sí. Colonia Roma sí, sí, Muy sí. cerquita de, de, de Insurgentes La verdad es que es un punto Hipercéntrico Y no solo piensen que se pueden llevar este Yo porque soy fan pero no, no no piensen que nada más van a haber cosas para exclusivamente moteros. También te puedes llevar una libreta padrísima, una bufanda increíble, te puedes llevar una gorra, te puedes llevar playeras, te
3: puedes llevar, bueno. Y ¿no? aparte tenemos este dentro de la tienda para los que son muy amantes de las motos, tenemos mucha memorabilia especial, eh, tenemos cosas muy muy este pues extrañas, piezas extrañas sí. de motociclistas que hace que sea muy atractivo todo. La eso.
2: decoración es increíble, el taller que tienes ahí, que nadie se imagina que dentro de la tienda de repente te encuentras un taller de motocicletas. Sí. Padrísimo. Sí, sí de, de es, objetos
4: es, que tienes interesantes y que, que puedas presumir. Pues mira, ahí.
3: tenemos una moto muy extraña, una Husqvarna, 8 velocidades, 1971, que tiene hasta las llantas originales, por ejemplo. Entonces, si eres amante de las motos, estás viendo una pieza... ¿De qué año? Museo. 71. Ah, de bueno, museo, más. trae las llantas sí, originales, ¿no? Sí, Entonces, sí. este... Eh, tenemos un casco de Steve McQueen. ¡Wow! Oh, yes. órale. Oh. Tenemos autógrafos de Steve McQueen. O sea, tenemos como cosí cascos antiguos. Tenemos ahí una buena colección. Sí. Eh, tenemos cositas donde te puedes, o sea, aunque no compres nada. Es un museo vas? también. No, bueno, bueno pero, pero tenemos No, pero te encuentras
2: estas cositas que, Esa rareza. que si vas, te, te atrapan, ¿no? Porque, sí.
3: porque luego a veces uno tiene la idea de que vas a una tienda y solo es para comprar. ¿No? Y si no voy a comprar nada, pues no voy, aquí no, aquí la idea es que vengas,
2: te lo pasas bien, un te rato. puedes
3: sentar, te tomas una chela y, este, y aparte, pues viste cosas que no ves todos los días, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. No es un tema de vienen y o si no, no vengan. Esa es o sea, vengan, y hay gente que se pasa ahí. Va a pasarlo bomba horas, un rato. y ahí está platicando, y, y nosotros encantados de la vida.
2: Pues ya lo saben, amigos, arroba concept racer. Racer, con sede de casa, concept Razer, para que lo puedan ubicar, para que vean de qué se trata, para que vean qué hay, qué pueden encontrarse, y sobre todo apoyar, pues, esta noble, yo, yo considero que esa es una noble labor eh, altruista, el poder dar un producto que apoya al talento nacional, que no nada más, o sea, me acuerdo que una vez platicábamos y me decías, pues es que la cosa de estar importando cascos nada más, y marcas a México, y cosas, y más, y más marketing, ¿Qué le aportas tú ¿no? al motociclismo? Uh -huh, y es. aquí se le está dando la vuelta a todo esto para este, precisamente darle este twist. ¿no? Sí,
5: y además es win-win, ¿eh? porque de verdad, no porque esté aquí Miguel Erdo, pero, pero de verdad te pasas un muy buen momento, te llevas eh, un accesorio, un algo que, que realmente es bonito y al mismo tiempo te, te vas sintiendo bien porque sabes que apoyaste una buena causa. Y
3: estamos creando, o sea. Digo, no somos los únicos, ni, ni pero, pero hay que hacer una industria eh, de motocicletas de México. No hay, estamos absolutamente acostumbrados a que todo es importación Correcto. de Estados Unidos. Eh, los muy lujosos vienen de Europa, pero estamos absolutamente acostumbrados a que todo tiene que venir de fuera, uh -huh. si no, no es bueno. Uh -huh. ah, sí. Y hay que uh. crear o hay que generar esta industria y hay que empezar a hacer cosas nacionales no nada más por el tema nacionalista y de darle empleo claro. a los mexicanos, sino también porque hay otra circunstancia. Eh, cuando tú compras eh, en, el, en el extranjero, compras para climas extranjeros. Y en México tenemos, es, estamos a mitades de febrero, digo de enero, perdón, y está haciendo un calor que en ningún lugar de, de Europa o en Estados Unidos está haciendo. Entonces, tenemos que hacer cosas para nosotros, para nuestras tallas, Así para es. nuestros cuerpos, para nuestro clima y nuestra forma de andar, que es absolutamente distinta a cualquier otro lugar. Qué estamos. bueno
2: que dijiste clima, te acuerdas que eso fue algo que platicábamos, Así ¿no? Es. México, México no se define por climas, bien, realmente bien. no te define, menos bien. la ciudad. O sea, pues tenemos dos temporadas, ¿no? Ahorita, Lluvias
3: sí. y cuando no está lloviendo. Sí. O sea, Exacto. No hay más. No, y puede es, ser lluvia no con
2: bien. calor o lluvia con frío, depende la hora. Con lluvia Quieren con sol. Lluvia sí, con sí, sol. Sí, sí. Y, este,
3: y, y pues bueno, las cosas que, que consumimos pues tienen que ver con eso, pero nunca vamos claro a tener un día donde estemos a menos 10 y tengamos que salir en la moto. Sí, no. Pero eso no sucede aquí, ¿no? no. Hasta ahora. Entonces, este, vamos, <risa> estamos tratando de hacer cosas eh, enfocadas a nuestro clima y a nuestra forma de ser.
2: Me agrada, me agrada mucho. Pero además, Mike eh, es un motorista de hueso colorado que se ha dedicado a viajar, como Dios manda, por todos lados y en la moto que sea. Sí. ¿Cuál fue tu último viaje,
3: Mike? Eh, el último viaje cruzamos los Himalayas, eh, por un camino este bastante complicado. Era un camino muy, muy... Pues no era fácil, básicamente. Y este y lo hicimos en una Suzuki 150 de repartidor de pizzas. Wow. Este. Man, yo soy yo, soy... yo creo que la mercadotecnia, eh, la industria, nos ha hecho creer que si quieres hacer ciertas cosas en una moto, te tengo que vender esta moto. Y sí. nos lo hemos comprado La verdad es que sí. el marketing ha funcionado Y entonces solo si quieres viajar Tienes que comprar una doble propósito gigantesca Te tienes que gastar el equivalente a la moto En tubos, foquitos, eh, cajitas, etcétera Y entonces solo ahí Y solo si tienes eso Puedes, puedes viajar. viajar Y entonces llegan estos neogurús eh, Casi todos extranjeros a decirte no, 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 tú no puedes viajar sin mí yo te voy a llevar de aquí a la Patagonia oh, sí. o yo te voy a enseñar cómo se viaja de aquí a Rusia y, este, y y yo me tienes que alabar a mí y tú no puedes hacer nada. Y nosotros estamos absolutamente en contra de eso. ¿Qué creo que se necesita para viajar en moto? Se necesitan dos cosas: ganas y una moto, y una moto la que sea O sea bien buena. Entonces sí. no es ni tema de dinero viajar en moto es barato. Como todo Lo puedes hacer De, de, de un extremo uh -huh. O del otro Puedes viajar carísimo Y que hacen hoteles carísimos Pues sí Pero puedes viajar En el otro extremo Y gastar mucho menos De lo que gastas Estando en la Ciudad de México Sí ¿Qué necesitas? Una moto Y ganas Nosotros ahorita en, en verdad hicimos eh, Hicimos con estas motos Cosas que no hubiéramos Podido hacer En motos eh, grandes Doble propósito Yo salí Este Por una parte asombrado De la capacidad De estas motos Y muy enojado con la calidad de las motos grandes que tengo porque dije, no puede ser que estas cositas aguanten más que la mía no. No, no, no. entonces salí enojado o sea pero me dio coraje como... pero pero es que hicimos caras. hicimos en verdad un viaje muy bonito por los Himalayas este donde donde la, 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 el requisito era viajar con lo menos posible y este y en la moto pues, más grande que venía en el país, que era una 150.
4: ¿La modificaste para este viaje? No, hombre,
3: claro que no. La tomé así, traía llantas de calle y vámonos. O sea, le puse mi maleta a la madre y nos fuimos. ¿No? Hijo.
2: No, no, no. Eh, obviamente la historia no se queda aquí, señoras y señores. Nos vamos a ir a una breve pausa, Mike. este Tenemos muchas historias todavía que contar en este programa. Eh, no, no, no. Es que sí. O sea, me, 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 me pongo a... Si te pones a pensar... Quiero, ¿no? De sales de aquí diciendo, quiero yo también. Pero no se despeguen, amigos. Eh, estos que ruedan la rueda están escuchando MBS en el 102.5 de FM. Y vamos a volver después de una breve pausa. Pero antes y, de y, y, y con esta pausa también les vamos a informar sobre qué está sucediendo en la ciudad con este tráfico, con esta situación que vivimos el día de hoy. Así que no se despeguen, no se olviden que el 55 5166 está disponible para ustedes. Y tenemos ahí una pregunta pendiente de Humberto González sobre una moto eléctrica. Así que regresando a la pausa, la contestamos. También síganos en las redes sociales, que es Que Rueda la Rueda, sin espacios en Instagram. Y Que ruede la Rueda, como se oye en Facebook. Así que volvemos después, una, después de una breve pausa.
0: Que ruede la Rueda. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Los sábados a las 3 de la tarde Súbete y que ruede la rueda Que ruede la rueda Continuamos
2: Ya estamos de regreso señoras, señores ¡Qué buena rola! ¡Qué rudos están hoy. ¡Qué rudos estamos nosotros, amigo! Pero ya saben que esta y muchas más las pueden encontrar en nuestro playlist
6: colaborativa
2: en Spotify, ¿correcto, Luisito? Es correcto, amigo, es correcto. Arroba Rueda de la Rueda, MBS, y ahí nos pueden hacer también las aportaciones musicales
7: para salir a rodar.
2: Exacto. Para lavar la moto. Para salsa
7: rock meterle metal. Mano a la
2: moto. Este, lo que quieren aquí todo se acepta es bienvenido. Mi querido Mike, entonces 150 centímetros cúbicos y el
3: Himalaya frente a ti.
4: Sí. ¿Cuántos kilómetros recorriste? Fueron Mike. como,
3: fueron cerca de 5000 mil. Cinco mil kilómetros le metimos a, ver, a las motos. No, no, no este, sí. Y la verdad es que fue, es, es un viaje que ya tenía mucho tiempo eh, queriendo hacer. Y me tardé mucho tiempo en planearlo, en, 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 en ver cuál iban iba a ser los caminos, etc. Y aún así, cuando estás ahí, pues todo cambia porque las circunstancias te cambian de un lugar al otro. Uh -huh. y, y pues bueno, la moto eh, creo que le dio un giro muy interesante el, el viajar en el, en el espectro opuesto a lo que normalmente sucede, es cómprate claro. una 1200 sí, sí, sí. o una 1250 no, 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 hay una 1290 esa, pues sí nada más que se te cae y no la levantas nadie, o Ajá. sea, no la levantas solo entre dos a duras penas eh, puedes, se te entró
2: en algo y consíguete la refacción, refacción o trata de repararla no Entonces,
3: eh, yo, yo hace 10 años justamente estaba en un viaje muy largo, me tomé un año sabático en la moto y yo iba en una 660 eh, cargada con todo lo que tienes que iba para un año eh, en la moto era una moto muy pesada aún siendo una 660 y me acuerdo que hubo varios lugares donde pues no la
4: pude levantar la querías de... dejar ahí literal no 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 porque pues, <risa> sale de sí? ahí, no <risa> tampoco <risa> tampoco, tampoco cacho tampoco no, no, si no. te la cambio por una 150 que va pasando ahí <risa> no, pero, pero pero en verdad sí. eh, solo no la levantas no sí. entonces este
3: se vuelve como muy complicado y, pues, bueno, eh, hay gente que viaja de todas maneras y gustos. Yo soy un fiel creyente que entre menor es la cilindrada, mayor es tu capacidad. Uh -huh. Así de sencillo. La puedes levantar entre dos, viene un derrumbe, y uno, dos, tres, y la levantan y, y, y sí. estás del otro lado, ¿no? Y las demás motos eh, empiezan a ser un poco más complicadas, ¿no? Y te digo, la prueba fue estos días que llegamos a lugares... Eh, Hicimos un camino que, que llega al campamento base del Nanga Parbat. El Nanga Parbat es la montaña Sina, la novena montaña más alta del mundo. Y, y está considerado como el camino más peligroso del mundo. Y es curioso porque ese te lo venden a cada rato. Yo, cuando estaba en Bolivia, el camino de la muerte le llamaban el camino más peligroso del mundo. Y hicieron sí una cosa terrible. O sea, no te voy a decir que... Pero este estuvo peor. O sea, ¡Wow! este sí, qué cosa tan... Entonces, este... Y pues bueno, ir en una moto pequeñita, este que no te preocupas ni por la gasolina. O sea, claro. Oye Mike, ¿y cómo podemos seguir tus viajes? ¿Cómo podemos verlos? Pues la verdad ¿Cómo? es que no lo hago mucho como para mí. Sí, o sea, sí, no sí. tengo no tengo ni blog. Ni seguidores, ni, ni cultos atrás de mí. No, 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 no Corazones es rotos
2: en 3, 2, 1.
0: <risa> no, pero no, es decir, Está padre eso. Es, es decir, ¿Sí? ahorita
3: ahí te digo unos como neogurús de viaje donde, uh -huh. donde vengan todos a y. y este, ¿Les cobro por ir? Exactamente. Sí. Ir. Pero
5: está fácil. Vayan a Concept Racer a tomarse una cerveza con Miguel de Y, y Esa, ahí y hay que claro, les claro. ¿no? te digo,
3: hay de todo. Y, y para mí, pues este rol es muy personal. La sí. es algo muy para mí. Este, hasta mi esposa, cuando de repente ya estoy insoportable, me dice, ya, ya es hora de ir a la moto, ¿no? Bueno, <risa> oye, Entonces, te, te, ¿te, claro? ¿te llevaste a tu esposa? ¿Eh? ¿Te llevaste a tu esposa en No, este no, viaje? no, okay. no. Eh, en principio quería ir, okay. y luego cuando le expliqué a dónde iba, como que ya no le gustó tanto. Y luego cuando estaba allá, <risa> allá le mandaba videos de los hoteles donde <risa> me quedaba, me decía, qué bueno que no fui. Entonces, <risa> este, es, es como, y, y de la comida, lo más peligroso de todo este viaje Curiosamente, porque aparte Pakistán vive en una eterna guerra con la, contra la India por el, el territorio de Cachemira, que uh -huh. se están dando de bombazos si los escuchas. Sí. Es, es algo muy impresionante. Y hay presencia militar todo el tiempo. Lo más peligroso del país fue la comida. Te rifabas la vida cada vez que comías. Sí, era un tema complicadísimo Este, la salubridad de donde estábamos. Entonces... este. Pues mi esposa no, este viaje no, no. no lo, no lo extrañé con ella. No, creo voy que, en otro creo viaje, que no hubiera que sido, sido su viaje. No lo hubiera extrañado, ¿no? No, 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 hubiera... no me hubiera odiado, ya
4: está.
2: <risa> ¿no? o sea, ya, Oye, pues bueno. super, la verdad, mega interesante, padrísimo, inspirador sobre todo, escuchar tu historia y sobre Gracias. todo quitarnos ese estigma de las cilindradas que mucha gente está casadísimo con sí. marcas cilindradas y dinero y, uh, y dinero y un
3: tema de dinero y estos negros personajes, personajes, personajes exacto. que casi todos son extranjeros es muy curioso sí, no sí, sí, sí. sudamericanos exacto. vienen todos de Sudamérica y nos vienen a, con espejitos ¿Uniforme? y vienen con espejitos y nos vienen a enseñar cómo se hace no Conocé cuando no tu es cierto país. tenemos una escuela en México <risas> terrible no entonces El día a día. no necesitamos a esto no a, qué necesitas para mí es muy sencillo es tener ganas y tu Porque los tienes que tener y una moto claro quieres aprender a cambiar una llanta métete a YouTube quieres aprender a cambiar una cadena métete a YouTube claro ¿Quieres... no necesitas a nadie quieres irte a la Patagonia es muy sencillo agarras pones una maletita y te vas todo lo que tengas que aprender lo vas abajo. a aprender
4: en el camino
1: quieres irte
3: a la quieres irte a Alaska es para el otro lado
4: y extrañamente todo resulta bien eso claro, es algo pero
3: por supuesto que sí. Y entonces estos personajes también tienen problemas porque a la mitad del camino la gente se da cuenta que no los necesita. Y dicen, Oye, pues esto yo lo puedo hacer solo. Entonces se vuelve súper complicado para ellos mantener estos... No, porque traemos dos, un remolque. No, y porque me ha pedido no sé qué. No, entonces, este no, yo estoy muy, muy en contra de eso. Yo creo que en vez de estar limitando a nuestros compañeros motociclistas, hay que alentarlos a salir. No necesitas nada, te digo, hicimos 5000 mil kilómetros de off road en motos de repartido de pizzas Por supuesto que te puedes ir el fin de semana a claro vale, Bravo sí. o Atasco. ¿A dónde te quieres ir? Vete. ¿Cuánto tiempo estuviste? Por favor. Diego? Estuvimos eh, tres semanas. Wow. Tres semanas. Este Tres semanas y cuántos kilómetros? 5000. mil. ¿La moto la enmarcaste desde México? No, hombre, claro que no, la, la tomé <risa> ahí. Era la moto más grande que, que había en el país. Sí. Y este,
2: ¿La compraste o la rentaste? Eh,
3: la iba yo a comprar, al final la renté por un tema de, de las matrículas, de las placas Ah, sí, claro. Que era un tema complicadísimo. Sí. Conseguí un tipo que era de él y pues me la rentó y pues... Vámonos, ¿no? y, este, y fantástico. La verdad es que fue un viaje increíble. Este, yo soy de los que está bajando de cilindrada en vez de subir. Este, cada vez bajo y bajo y bajo más en, en mis motos personales. Yo creo que para mi forma de manejo, tamaño, peso y, y no, lo este que es hago, más. necesito menos. Cada vez necesito menos y necesito menos. Y ne a mí me hace ahorita una 1290 y me, vámonos al desierto. Ahí. Y si la partimos en dos o en tres. Y la compartimos a todos. Exacto, ¿no? <risa> todos Mejor. mis cuates. Entonces, yo soy de las personas que está bajando de cinta
4: Te felicito, Miguel. De verdad, es una forma diferente de pensar la motocicleta. Sí. O sea nadie Todo el mundo estamos acostumbrados a subir la cilindrada sí, Pero digamos, así como lo, lo platicas Es una forma muy lógica de pensarlo Y sobre todo en un viaje así Todo el mundo sí. nos dice que para ir un viaje La cilindrada sí debe ser Más no de tan menos. alta eh, Por los temas de De peso y demás Pero ya la forma como lo platicas Se, hace, se ejemplifica de una forma formidable
2: hasta más fácil, ¿no? No, y más el top, fácil. Exacto,
4: motivado. Y, y menos lana.
3: Y, y llevas menos mugre y menos refacciones y menos todo. Mira, una moto grande nada más de electrónica. Se te para a la mitad del desierto y a llorar todos, ¿no? Claro. O sea, porque no tienes ni idea de por dónde empezar a hacerle algo. Una moto pequeña... Pues le pegas un chicle y, este, y siguen funcionando Totalmente. ¿no? La verdad es que sí. Es, 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 es otra historia, ¿no? Entonces, este. Se te cae y no pasa nada. No, no me te creas, duele. Te, mira, íbamos en un camino terrible, no sabes qué camino. Y entonces le pego a la llanta adelante y mi, ma, mi mente dice, ya la ponché Entonces me paro, volteo y no tenía nada de bueno, dije, No puede ser. Bueno, me vuelvo a subir, ¡pum! Le vuelvo a pegar. Dije, ahora sí ya. Esta si no, no la libra. Me bajo y no tenía nada. O sea, yo en mi moto que tengo ahorita le hubiera ponchado dos veces la llanta en ese mismo lugar. Entonces, este, están hechas para durar. La forma en que los fabricantes hacen estas motos pequeñitas es muy distinta a cómo hacen las motos grandes. Las motos grandes, el gran negocio, son las refacciones. Claro. Las motos pequeñas, el gran negocio es el volumen. Entonces, estas motos 125, 150, y vamos a hablar de por ahí... El chiste es sacarlas y que no vuelvan. O sea, no me llenes los talleres de estas mujeres porque no es negocio. ¿sabes? Claro. Y, y si La acción los... que te cuesta 100
4: pesos. Exactamente.
3: Exactamente. Pero en cambio una 1,000, 1,200, te... lléname los talleres, mano. Entonces claro. los... te puso una lación en el ring delantero increíble. Están hechos para que truenen. Claro. O sea, sí. eh, no es que piense de forma maliciosa. Pero es decir, eh, estas motos como nunca cambian de modelo, como siempre son iguales. Pues, Logicas, hay, que hacerlas, hay que hacerlas para que duren Y claro. duren mucho tiempo Entonces yo sí soy un, un creyente De que, de que eh, Estamos ejemplificando Es decir, al final de cuentas tú en la moto Que mejor te sientas y estés más cómodo Es en la que tienes que salir Pero en México por los temas eh, Económicos, eh, sociales Que tenemos, la mayoría de las ventas De motos suceden en, en las motos de cilindrada baja Entonces Esa persona que tiene una moto de cilindrada baja Dale, viejo. O sea, si a lo mejor es tu chamba durante los cinco días de la semana, repartir, eh, estás trabajando, repartiendo algo, y el fin de semana te quieres ir atasco, vamos. Dale, Es decir, y está ese sueño, no, no, es que necesito una cilindrada más alta, y diario es la misma conversación, no, no, ya mero, y yo me voy a hacer una moto grande y voy a viajar, bro, ya la tienes, dale. Ahora
2: escápate, ¿no? Exacto. O sea, tienes todos los medios...
3: Ahí está. ¿no? Explótalos.
2: Bueno, pues contestando a la pregunta de Humberto González, sí. Sí tienes que emplacar tu motocicleta, aunque sea eléctrica y de 350 watts. Si circulas este, por las vialidades, las principales vialidades de esta ciudad, tienes que emplacar, amigo. Y además con esto aprovecho también para decirte que tienes que usar tu casco, tus guantes, tu chamarra, tus botas y un pantalón mínimo de mezclilla, así que ese es el, el consejo que te doy y sí sí tienes que emplacar brother eh, nos vamos a una breve pausa y volvemos para platicar ya con nuestros amigos Ángeles México del motogrupo para que nos cuenten la gran historia que nos traen aquí eh, no se despeguen estos que ruedan la rueda y así nos encuentran en las redes sociales y pueden llamarnos al igual que Humberto González a quien le mandamos un gran saludo al 55 51 66 y pueden seguir a los dos grupos que tenemos aquí que es Ángeles México y a arroba @conceptracer en sus redes sociales, amigos, para que por favor conozcan sus historias. Volvemos después de una breve pausa. Que ruede la rueda. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Que ruede la rueda. Continuamos.
2: De regreso para seguir platicando de esto que tanto nos apasiona Estábamos escuchando Natural con Imagine Dragons Buena rola, buena rola para este sábado Y ya inspirados aquí con Mike para irnos a rodar a donde sea Saquen ese patinete, saquen esa bicicleta, saquen esa moto si la tienen No importa la cilindrada, vámonos a rodar Y es hora de platicar ahora con nuestros amigos Ángeles México Platíquenos, ¿por qué Ángeles México?
7: ¿Qué tal? Primero, gracias por la, por la invitación Ángeles México es un grupo de ayuda. Simplemente tienes una poncha ayuda, como lo comentabas, de me puedo ponchar en X o Y lugar. Nosotros te podemos ayudar si hay, hay alguien cerca. No, nuestra labor es principalmente altruista. Muchos somos voluntarios de Cruz Roja. De hecho, la, el requisito para entrar al grupo es haber tomado mínimo los tres cursos de autoayuda que imparte gratuitamente Cruz Roja. Tenemos uno próximo por si hay alguien interesado de este lado. ¿Cómo si los hablamos?
2: encontramos en las redes?
7: Ángeles México en Facebook, ni una menos Ángeles México eh, también en Facebook, eh, cambia nada más el fondo del, del logo. En Twitter estamos como ÁngelesMX4, arroba ÁngelesMX4. Por ahora no tenemos Insta. Próximamente vamos. Próximamente. A ver. Ya, Exacto, ya van sí. a estar con esto. ¿Cuándo empezaron? Tenemos ahorita de trabajo como tal, tenemos casi tres años, pero como motogrupo tenemos año y medio aproximadamente.
4: Ya,
2: y dicen ustedes motogrupo, y motogrupo y no motoclub, ¿cuál es la diferencia o cómo es cómo es esto?
7: Pues mira, nosotros como motogrupo estamos innovando, la, la, las reglas, como bien lo sabemos en un motoclub son estrictas, de... Vamos todos a rodar, vamos todos a rodar, sí o sí. Nosotros no somos tan exigentes. Nosotros somos voluntarios en todo, en uh -huh. todo. Tampoco es como que les vamos a pedir de... Ay, oye, un ejemplo, ahorita estamos en la zona de Polanco. Oye, se ponchó alguien. No, ¿qué crees que yo tengo que ir para el otro lado? No, es que hay alguien ponchado en Polanco, tienes que ir. No, tampoco. O sea, nosotros somos un poquito más ligeros, vamos un poquito más con el tema de... Puedes hacerlo, hazlo, una cadena de favores, no es obligaciones, es, son cadenas de favores.
1: Ya. Otra cosa importante sobre el mismo tema es eh, como motogrupo podemos adherir adherir a, a motoclubs para que se unan a nuestra causa okay. y juntos nos apoyemos. Entonces un motogrupo es como más abierto, ¿no? Okay. Este, Como bien dice Crujito, pues bueno, todos tienen reglas, pero la nuestra es poder a, a, adherir dentro de nuestro motogrupo hay otros motoclubs que se suman a la causa uh -huh. y sumamos esfuerzos para poder apoyar a los demás motociclistas. Hoy no me
2: hacen el feo si traigo una itálica o Ningún, si traigo no, una no, loca, no ninguna No tenemos
1: ninguna, ninguna distinción en cilindradas, rodamos, salimos a rodar, okay. y todas las cilindradas son bienvenidas. La verdad, como dijo aquí Mike, eh, ¿Sí? este, pues desde la más pequeña te puede sorprender ¿no? Wow, y claro. alcanzar un mejor kilometraje que una grande.
4: seguramente hablo por muchos motociclistas que nos están escuchando. ¿Cómo es posible que, que pueda, eh, si yo tengo algún tipo de conflicto en la moto, contactarlos para que me ayuden? ¿En qué se basa esa ayuda? O okay. sea, ¿cómo, cómo lo, qué, lo, qué, ¿qué los motiva para esta ayuda y sobre todo cómo es la forma de ayudar y, bueno, cómo, y de, de retribuirlos?
1: No buscamos retribución, ¿no? Este, realmente lo que queremos es limpiar un poquito la imagen de los motociclistas. Desafortunadamente... Los motociclistas eh, enchalecados eh, somos mal vistos, ¿no? Nos ven como, pues, una lacra en la sociedad. Uh -huh. Y la realidad es que no estamos queriendo revertir esa imagen. Lo que queremos es, pues, nosotros re resaltamos mucho en los sismos del 97, del 17, perdón. Ahí la verdad es que la participación del motociclismo eh, de hizo, de nosotros, hizo este, sí. grandes logros, pues, por lo anegado de los caminos, pues, porque... Eh, había que recorrer distancias largas tráfico, la gente se eh, volvió horrible, loca el tráfico sí. en ese momento. fue un sí, caos sí sí me tocó
6: de uh -huh. hecho
4: también fuimos partícipes de ayudar. entonces sí.
6: en este caso como dice mi compañero gabo eh, nosotros nos empezamos a dar a conocer eh, en el momento del sismo que por desgracia ocurrió sí. muchos de los compañeros eh, prestamos el apoyo no nada más este grupo sino varios compañeros que trasladaron desde medicinas doctores eh, ...se trasladaban para hacer gran cosa... ...ahora como dice el compañero Gabo... Eh, ...nosotros no buscamos ninguna atribución... ...queremos limpiar la imagen... ...nosotros lo que te pedimos es... ...una cadena... ...si yo hoy te ayudé... ...a lo mejor mañana lo va a necesitar otra persona... ...incluso no es el único tema que tenemos nosotros... ...nos reunimos nosotros... Eh, ...en distintas partes... ...donamos pan, café... Eh, ...con Cruz Roja hemos ido a varias partes... ...a Pachuca, a varios lados... ...a donar café, pan, cobijas... Eh, últimamente en lo de Reyes también se donó juguetes a los niños de bajos recursos se visitan casas hogar tratamos de limpiar esa imagen que es mala eh, en este tema la mayoría de nosotros tenemos el curso básico de primeros auxilios cuando por desgracia ocurre un accidente somos se puede decir que la mano para apoyar a los compañeros eh, tenemos enlace con todas las secretarías llámese Cruz Roja llámese Seguridad Pública, C5, C4. Inmediatamente radiamos para que nos manden apoyo, ya sea de una médica, que es una patrulla, de, de Sierra Papa. Y tratamos de hacer eso, tratamos de hacer eso. digo Lo que hacemos es textual, no distinguimos. Tenemos, creo que son 20 mujeres, 20 compañeras motociclistas. Estamos ahorita con el tema Como de... la de, güera. ¿no? Tenemos es, sí. el tema ahorita de las mujeres, que sea su, su dicho del problema que hay la de, de la violencia de género. <risa> uh -huh. eh, nos hacemos acompañar por una compañera motociclista para que ellas se sientan protegidas. No podemos llegar nosotros porque tenemos la mala imagen del motociclista. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Una de las compañeras se acerca a ella, le brinda auxilio y los compañeros que vienen atrás, uno se encarga de cuidarlas a ellas y el otro se encarga de hablar a seguridad pública o dependiendo la en ese momento la de lo situación. que se necesite. Uh -huh. Kicks.
5: Muy bien, no ves, justo eh, quería voltear hacia esa parte por la presencia aquí de nuestra amiga Güera, este platícanos un poquito cómo nació en ti este interés de pa ser parte de, de, de este motogrupo
1: bueno, yo este como viajaba mucho en metro, veía como los hombres o las mujeres también se van, acoso sexual y todo, entonces muchas pedíamos auxilio y nadie nos hacía caso entonces, entre nosotras, varias nos, nos apoyábamos, diciendo de que, oye, ¿sabes qué? Pues échame la mano, ¿no? Tú como mujer, pues, ayúdame. Y ya nos fuimos apoyando de que, pues, eh, ¿cómo te diré?
4: <coughs> Se acompañan.
1: Ajá, acompañándonos a... como
4: sí. un grupo, ¿no?
1: Eh. Eh, sí, o sea, hacernos bolita y ayudar es eh, llevarla a un lugar seguro. Okay.
2: Ahora, ustedes mencionaban hace rato Ni Una Menos. ¿Esto quiere decir que ustedes tienen que ver con este movimiento. grupo, movimiento que ha estado sonando sobre ya eh, bueno sobre cualquier situación que se presente ante una chica como la güera, como nos platicaba, apoyar?
7: Ok, mira, yo te explico eso. <ríe> ni Una Menos no es tanto... O sea, sí principalmente es violencia hacia las mujeres. Ajá. Pero sabemos que hay hombres golpeadores, mujeres golpeadoras, padres golpeadores, niños golpeadores, y no tratamos nada más de violencia contra las mujeres. Es violencia de género como tal. En general. ¿no? En general, exacto. Entonces, eh, si alguien, yo veo que a, a alguien le están pegando, oye, tranquilo, te vas a meter en problemas. Tampoco me voy a convertir en un superhéroe, y quitarme eh, ponerme la capa, y agarrarme a golpes, porque... Es justicia por propia mano uh -huh. y principalmente eso es un delito, ¿no? Claro. Cuando
4: finalmente es un problema que se tiene que atacar desde Exactamente. casa, Exactamente, ¿no? exacto.
7: Principalmente es eso. Desafortunadamente la cultura no nos los permite tanto o no tenemos esa cultura de eh, combatirlo desde casa. Siempre que vemos un... Pasó apenas el, el niño este que armó una balacera en su escuela, uh -huh. todo el mundo es que son los videojuegos? Oh. Ok, ¿no? Tiene un antecedente claro. Su papá, su mamá, que pasó? Su papá, que pasó? Está abandonado con su abuela O su abuelo, no sé Entonces esa parte, desde ahí viene eh, ese, Esa raíz, ese contexto Exacto. exactamente Entonces, pues esa parte de decir Y culpar y, y martirizar a todos de Los videojuegos o las vivencias Que tienen en ese momento La realidad es que no Simplemente es violencia como tal Hay que buscar, eh, quitarla desde casa claro. Y nosotros pues intentamos Buscar una un poco de esa parte
1: bueno, eh, y como pues parte de esa campaña, porque son varias como las que mencionó Goliath, este, lo que hacemos es un en nuestra página, en nuestras redes, hacer difusión uh -huh. sobre las personas desaparecidas también. Claro. Entonces, eh, no buscamos gente, pero sí difundimos, porque muchos medios nos hacen llegar esa información, muchas personas en particular no lo hacen saber, para que nosotros difundamos y hagamos de conocimiento público eh, pues el extravío de una persona el secuestro la violencia también no este y lo hacemos con el fin de pues eh, todos unidos eh, pues buscar e encontrar eh, a las personas no qué claro
2: eh, qué maravilla oigan pues nuevamente recuérdenme eh, cómo los podemos encontrar cómo los podemos seguir en las redes sociales cómo podemos, podemos
4: pedirles ayuda ¿eh?
7: Ángeles México en Facebook eh, referente a la búsqueda más bien a la publicación y difusión de las fichas de búsqueda eh, ni una menos Ángeles México este Twitter Ángeles MX4 eh, Digo eh, También estamos en Whatsapp Todos los grupos están funcionando todo el tiempo okay. eh, Buscamos quien esté más cerca Tampoco me voy a mover desde el sur hasta el norte
1: claro ¿Cómo nos pueden encontrar? es Una buena pregunta este Regularmente pues, recorremos los caminos Encontramos a alguien, le damos apoyo Y tenemos grupos de Whatsapp Donde ellos se van adhiri adhiriendo como decía Crujito y como decía Goleades a ir haciendo una cadena. Entonces, hoy te apoyo y tú te unes a mi grupo y vas apoyando a los demás motociclistas. Una cadena de favores. Exacto. De Perfecto. Exacto. Pues ya lo ¿No?
2: saben, amigos, este moto escuchas y Radio Escuchas, ellos son Ángeles México y también nos acompañó por acá Mike, eh, Mike Lerdo de Tejada, que pues hoy nos platican buenas, buenas historias. Amigos, muchas gracias por su presencia, de verdad. Gracias. gracias por esta gran aportación a la sociedad. La verdad es que hace falta más como ustedes y muy agradecidos de que nos pueden acompañar el día de hoy, les eh, pues estamos todos muy contentos de poder escuchar estas buenas historias y sobre todo saber y que todo nuestro público radio escucha esté enterado de que esto sí sucede en el mundo del motociclismo. A todos muchas gracias ahí en la producción, en la cabina, eh, muchas gracias Ale, como siempre, eh, Luisito Rider Kix, mi querido Cacho.
4: Gracias viejo, pues nos escuchamos la próxima semana mi claro querido que sí. Lalo, yo soy como arroba el Cacho Soto en Twitter. Perfecto arroba, arroba Luis Correa Hoy se me va la voz <ríe> Muy Ar bien Arroba QIX67
2: Perfecto Y a mí me encuentran como Lalo Rider En cualquier red social Así que muchas gracias por escucharnos Volvemos a escucharnos Sintonizamos el próximo sabadito Esta es Que Rueda la Rueda Está escuchando usted MBS 102.5 Y los dejamos con Descúbrete Feliz Que ya está por arrancar también Muchas gracias Y excelente sábado A rodar se ha dicho Adiós Venga, chao